0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, aber auch Umweltschutz. Und in dieser Folge bin ich wieder nicht allein, sondern Donato ist auch bei mir. Hallo Donato, schön, dass du da bist.
1: Hallo Björn, danke fürs Kommen.
0: Ja, gerne Donato. Ich würde sagen, ich finde es immer bei den meisten Podcast-Folgen ziemlich blöd, wenn man am Anfang wahnsinnig viel rum erzählt wird, wie schön und wie toll doch alles ist. Ich denke, wir sollten die Zeit unserer Zuhörer auch einfach effektiv nutzen und wir starten direkt durch, oder?
1: Genau, lass uns das kurz halten oder beziehungsweise nur fachlich kompetent und nicht schwafeln.
0: Genau, also Donato, hau einen raus, rechtliche Grundlagen für viele ein leidiges Thema, aber rechtliche Grundlagen im Arbeitsschutz, was muss ich beachten?
1: Genau, in der Folge zuvor hatten wir uns darüber unterhalten, wieso es unabhängig von den Gesetzen Sinn macht, sich oder unabhängig von Gesetzen Arbeitsschutz einzuführen. Diese ganzen zwischenmenschlichen Faktoren, dass Personen nicht verletzt werden sollten, dass Personen abends wieder nach, gesund nach Hause gehen sollen, alles richtig und wichtig. Unabhängig davon, dass man halt Menschen nicht verletzen darf, gibt es hier auch eine, eine Riesenlatte an Gesetzen, die den Unternehmer eh dazu zwingt, genauso zu handeln. Das wichtigste Gesetz ist hier das Arbeitsschutzgesetz, das sollte man kennen, ähnlich wie das Steuergesetz und äh, ja, der findige Unternehmer sagt ja nicht, ich mache meine Steuern selber, sondern lässt sich da beraten von einem Experten oder von einer Expertin, das ist dann der Steuerberater oder die Steuerberaterin. Ähnlich ist es halt im Arbeitsschutz, bzw. mit dem Arbeitsschutzgesetz. Ist äh, ein kleines Gesetz, aus diesem Gesetz kommen aber ganz ganz viele Verordnungen raus, das heißt halt das Arbeitsschutzgesetz bildet hier die Grundlage. Und das ist ein Thema, das ist einfach sehr, sehr groß und sehr weit. Und ähm, ja, wir haben ja auch im Rechtsanwälte, die wir betreuen, die könnten mhm. das ja eigentlich auch selber machen würden.
0: Ja, eigentlich schon, oder? Also zumindest können sie es wahrscheinlich juristisch so darstellen, mhm. dass wir beides nicht mehr verstehen.
1: <lacht> Trotzdem äh, machen wir das ja für die. Warum machen wir das für die? Im Endeffekt, wir kennen uns mit dem Arbeitsschutzgesetz besser aus. Wir haben halt nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis dahinter. Und äh, womit die Anwälte ja nichts anfangen können, da sind wirklich die Arbeitsschutzexperten gefragt. Ähm, die Juristen lernen ja die Gesetze kennen, was sie aber nicht im Studium kennenlernen, sind zum Beispiel die DGUV-Vorschriften. Das heißt, mhm. die Arbeitsschutzgesetze ist einmal der staatliche Teil, der, der den Unternehmer zwingt, Arbeitsschutz anzuwenden und durchzuführen. Hier gibt es aber den Dualismus im Arbeitsschutz. Es müssten auch alle UVV, wie sie früher mal hießen, also alle DGUV-Vorschriften, eingehalten werden. Und mhm. äh, dass diese Palette zwischen Arbeitsschutzgesetz und DGUV-Vorschriften, das kann halt, äh, oder das in den meisten Fällen wird das ein Arbeitsschützer sein, der halt hier die Überblick hat.
0: Okay, Ähm, also einmal ganz klar, Berufsgenossenschaft, du hast Dualismus angesprochen im, im Arbeitsschutz. Also, wir haben einmal die gesetzlichen Grundlagen, die, die bundesweit einheitlich sind und das ist ja auch der, der Großer Vorteil, wenn wir jetzt nochmal die Brücke wieder zum Brandschutz schlagen, dort haben wir aufgrund des Föderalismus natürlich 16 Bundesländer und wie es so schön ist, haben wir 16 verschiedene Landesbauordnungen und das, was in Bayern gilt, muss nicht in Nordrhein-Westfalen gelten und was in Nordrhein-Westfalen gilt, gilt vielleicht auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Richtig, Und
1: da ist der Arbeitsschutz, Arbeitsschutz genau.
0: also das heißt, die Regeln in Arbeitsschutz, ähm, ja, die sind bundesweit gültig. Also das ist natürlich ein, äh, ein wichtiger Faktor. Also das heißt, das kann ich dann global und flächendeckend Einsetzen. Okay, also da haben wir, wie gesagt, die Regeln, die wir beachten müssen. Die Berufsgenossenschaft, kannst du noch einmal erklären, in welchem Zusammenhang die genau steht? Ist die gleichgestellt? Du hast Dualismus angesprochen, aber genau. was steckt hinter so einer Berufsgenossenschaft? Also
1: die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind genauso verbindlich wie alle anderen Arbeitsschutzverordnungen, die der Staat herausgibt. Und ähm, Dualismus bedeutet einfach, beide geben uns Auflagen, genauso wie uns beide schützen können. Also das Gewerbeaufsichtsamt oder das Amt für Arbeitsschutz darf jederzeit bei uns klopfen, darf den Unternehmer kontrollieren. Dasselbe Recht hat die Berufsgenossenschaft natürlich auch und ähm, ja, der Unternehmer, sobald er angestellt hat oder nur einen Angestellten, sind diese Personen zwangsversichert bei der Berufsgenossenschaft. Das klingt erstmal so böse, ist aber halt für den Arbeitnehmer eine sehr, sehr gute Sache. Wenn er sich verletzen sollte, entweder klein oder groß, dann kommt halt die Berufsgenossenschaft auch für die Person auf.
0: Mhm. Und Thema Berufsgenossenschaft, da gibt es jetzt auch noch so verschiedene, ja, also ich weiß, es gibt eine DGUV-Information, es gibt eine DGUV-Vorschrift, es gibt einen DGUV-Grundsatz. Kannst du das noch einmal hierarchisch ordnen und was das von Bedeutung
1: hat? Genau, also das Arbeitsschutzgesetz, um mal bei den staatlichen Sachen anzufangen, ist halt das Gesetz, das Bundesgesetz. Die sind absolut verbindlich, das heißt, man muss sich dran halten. Alle Verordnungen, die aus dem Arbeitsschutzgesetz kommen, um hier, nur mal, um hier nur wenige zu nennen, das ist zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung, die regelt, wie der Arbeitsplatz auszuschauen hat. Die Betriebssicherheitsverordnung regelt, wie Betriebsmittel, also sprich Werkzeuge sein müssen. Die mhm. Gefahrstoffverordnung regelt, wie man mit Chemikalien zum Beispiel umgeht. Diese Verordnungen sind genauso verbindlich wie das Gesetz, weil die Verordnungen dieses Gesetz konkretisieren. Die DGUV-Vorschriften, davon gibt es ungefähr ja, 87 Stück, sind genauso mhm. verbindlich ähm, wie die Verordnung vom Gesetzgeber. Das heißt, man muss sich an DGUV-Vorschriften halten und an, staatlich, und an den staatlichen Arbeitsschutz. Darunter, mhm. du hast ja eben angesprochen, die DGUV-Richtlinien, Informationen und Grundsätze. Das ist auch nochmal ein Riesenapparat an, an, an Blättern oder an Lesestoff, die kon konkretisieren eine DGUV-Vorschrift. Das ist aber keine Erfindung von der DGV. Das macht der Gesetzgeber genauso. Das heißt halt, um mal bei der Arbeitsstättenverordnung zu bleiben, die ja aus dem Arbeitsschutzgesetz kommt. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung verbindlich. Danach geht man halt eine Stufe tiefer, wenn man an dieses Rechts, an dieses Normen, an diese Normenhierarchie denkt, dann kommt hier die ASR. Das ist eine technische Richtlinie, die erklärt dir, wie du die Arbeitsstättenverordnung erfüllst. Die sind eher eine Art Empfehlung, aber das muss man vorsichtig betrachten. Wenn man diese Empfehlung einhält und das nachweislich, dann kann man halt jederzeit gegenüber der kann man jederzeit gegenüber von dem Gesetzgeber beweisen, dass man alles getan hat, um den Mitarbeiter zu schützen. Sollte man von dieser Empfehlung abweichen und es kommt zu einem Schadensvorfall, dann ist man automatisch als Arbeitgeber hier in der Haftung.
0: Also, wie gesagt, jetzt hast du die Arbeitsstättenrichtlinie angesprochen.
1: Als eine, As, genau.
0: Genau, als ASR zum Beispiel, als Möglichkeit, ich sage mal wieder in meinem Proudhon, die ASR 2.2, Maßnahme gegen Brände. Da sind viele Sachen definiert. Ja, das ist dann hat einen empfehlenden Charakter. Ich kann davon abweichen, aber sollte es dann zu einem Schaden kommen, habe ich automatisch bewiesen, dass meine Abweichung nicht gleich ist gestellt war mit den Empfehlungen der ASR und ja kann dann ziemlich schwierige Karten haben, oder?
1: Also nicht nur kann dann, das können wir mal konkretisieren, wenn man sich nicht an die ASR 2.2 hält, die ja nur eine mhm. Empfehlung ist. Es kommt, zu einem, es kommt zu einem Schadensvorfall, hier zu einem Brand. Man kann nachweisen, man hat halt fünf Feuerlöcher zu wenig gehabt. Dann muss man halt hier für den Personenschaden aufkommen. Die Versicherung zahlt den Gebäudeschaden nicht. Ja und ähm, wenn ja also was soll man dann noch großartig sagen die Versicherung zahlt nicht und bei einem mhm. Personenschaden musst du halt für die Person halt aufkommen und für deren Verletzung halt und wenn die verstorben ist dann zahlst du auch äh, seine Ehefrau und seine Kinder halt mit als Unternehmer und dann und das sind nur, wir natürlich weil du richtig. davon abgewichen bist mhm. wäre derselbe Schadensfall Gut. eingetreten äh, du hast dich halt an diese Empfehlung gehalten und kannst das nachweisen dann hätte die Berufsgenossenschaft gesagt okay Unternehmer hat alles Menschenmögliche getan. Wir zahlen jetzt den Schaden, der bei einer Person entstanden ist. Die Versicherung auch, die würden dann erkennen, der Geschäftsführer hat sich an die Spielregeln gehalten. Mhm. Auch hier ist trotzdem zu einem Feuer ausgebrochen, wie so auch immer. Versicherung zahlt und alles ist gut.
0: Mhm. Okay, Donato. Also fassen wir einmal zusammen, dass der Arbeitsschutz im sogenannten Dualismus geregelt ist. Wir haben einmal, ich sag mal, die, diese staatliche Institution, da steht das Arbeitsschutzgesetz. Darunter kommen dann äh, auch die, die Arbeitsstättenrichtlinien. Auf der anderen Seite haben wir die Institution der Berufsgenossenschaften, deshalb Dualismus. Arbeitsschutz ist im gesamten Bundesgebiet gültig. Das heißt, was zum Beispiel in der ASR steht oder in den DGUV-Vorschriften, ist in Berlin genauso gültig. Wie in München. Das mhm. ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zusammengefasst. Wir haben einmal gesprochen, was passiert, wenn wir diese Sache ignorieren, wenn wir abweichen. Das war auch nochmal das Beispiel. Wer sollte es machen? Ein Jurist, der sich im Thema Recht auskennt zum Beispiel, sollte der das Arbeitsschutzthema selber betrachten oder sollte der Experten reinholen? Ähm das war wieder kurz und knackig. Hast du sonst noch was hinzuzufügen, Donato?
1: Eine Ergänzung, Björn, du hast ja gesagt, das gilt im ganzen Bundesgebiet. Das gilt sogar noch darüber hinaus, wenn wir unsere Angestellten jetzt nach Holland schicken oder nach Polen oder in ein anderes Nachbarland, dann gilt für den deutschen Angestellten immer noch das deutsche Arbeitsschutzgesetz und die DGUV-Vorschriften, unabhängig mhm. von den ausländischen Regeln, die dann noch hinzukommen.
0: Okay, das ist nochmal eine sehr wichtige Information. Also gerade hier, wir sind ja auch relativ nah an den Grenzen zu den Niederlanden. Wenn ich jetzt dort mal meinen, meinen Handwerker-Truppe losschicke, ähm, muss ich trotzdem den deutschen Arbeitsschutz beachten. Richtig. Mhm. Und natürlich auch der Arbeitsschutz des jeweiligen Landes, da gibt es ja wahrscheinlich auch noch spezifische Bedingungen oder Vorschriften. Genau, oder?
1: wobei bei den Holländern Hollländer, ist es, oder bei den Niederländern ist es genau umgekehrt, die Niederländer, die zu uns nach Deutschland kommen, die haben oft die strengeren Auflagen. Und ähm, ich konnte schon ganz oft beobachten in der Petrochemie, wie ein deutscher Angestellter Quenchöl geschüppt hat und dieselbe Tätigkeit macht ein niederländischer Kollege und dabei tragen sie halt schweren Atemschutz.
0: Okay. Also ein und dieselbe <lacht> Tätigkeit ja, ja. und äh, ja, grenztechnisch nur ein paar Meter auseinander, aber wir sehen andere PSA und äh, ja, ne? das ist definitiv gut. Ja, Donato, dann würde ich sagen, auch in dieser Folge nochmal der Verweis zu unserer LinkedIn-Gruppe dass es die Möglichkeit gibt, wir packen das einfach mal in den Shownotes rein, uns auf LinkedIn zu kontaktieren, einfach ja Mitglied der, der arbeitsschutzkompakt Podcastgruppe podcast gruppe zu werden. Dort kann man sich mit uns vernetzen. Dort können wir über Themen fachlich diskutieren. Wenn du als Zuhörer anderer Meinung bist, dann teile es uns das gerne auch mit. Und wenn du vielleicht auch etwas zu sagen hast zum Thema Arbeitsschutz, Brandschutz oder auch Umweltschutz oder vielleicht hast du eine eine Innovation oder ein, ein Unternehmen, was in diesem Bereich tätig ist, hast Produkte, die perfekt hier reinpassen, die wir vorstellen können, die wir mal erklären können, was uns das Leben vielleicht erleichtern kann, im Bereich PSA und Co. dann einfach ganz gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, Donato, ich würde sagen, wir sind durch. Ich danke dir auch und danke, ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.